0: Oi pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Invest News, quarta-feira, dia 30 de março de 2022 e hoje a gente vai falar sobre o petróleo, né? como é que a commodity acaba aí afetando o preço das ações na nossa bolsa aqui brasileira. Tivemos, por exemplo, a Petrobras encerrando em alta, contribuindo inclusive aí para o avanço do Ibovespa, enquanto a Azul ficou entre as maiores quedas aí do indicador, a gente vai entender por que, que isso aconteceu. No programa de hoje também vamos fazer um resumão aí sobre os balanços, né, como os papéis aí das companhias que reportaram os resultados trimestrais terminaram o pregão de hoje. E para falar sobre esses assuntos, a gente tem a participação aqui hoje do Murilo Breder mais uma vez. Murilo, boa noite!
1: Olá Erika, Olá investidores, muito boa noite a todos, é isso aí, mais um dia de alta em Bovespa, é mais um dia que a gente tem que dar uma olhada com a lupa nessa alta, porque ela foi puxada pelas commodities, o índice de small Caps, por exemplo, caiu, vamos discutir o que que tá por trás disso, petróleo subindo, impactando positivamente umas companhias e negativamente outras,
0: né? Exatamente. Bom, Murilo, para contextualizar aqui, é, a gente teve mais um dia aí de alta no petróleo, né? O barril tipo Branch negociado lá nos Estados Unidos, ele fechou com avanço de 2,05%, né? Negociado aí a 112 dólares né? o barril, a é um pouco mais de 112 dólares o barril, e os motivos foram, né? Outra re possível redução aí nos estoques do produto nos Estados Unidos, então isso acaba diminuindo um pouco a oferta que se tem no mercado, e os investidores estão preocupados né, com as novas sanções aí ocidentais contra a Rússia, porque não avançou, né, por enquanto a gente continua vendo ali um cenário de guerra. E aí, com tudo isso, as ações da Azul reagiram mal, a alta do preço do petróleo, né, caindo aí mais de 4%, e a Petrobras, em compensação, teve desempenho positivo, contribuindo aí para mais uma alta, inclusive do Ibovespa. Só para a gente é, mostrar aqui, né? a, a ação preferencial da Petrobras ela fechou em alta de 2,14%, negociada a R$ 32,99, e a ordinária também subiu R$ 1,77 para R$ 35,11. É, Murilo, a gente até estava falando isso um pouco mais cedo ali nas nossas conversas aqui interna, né porque parece que é um pouco óbvio, né afinal, um vende petróleo, né? E o outro compra, né? Então, quem compra acaba perdendo mais, né? Mais dinheiro quando, quando a commodity está mais cara. Mas, assim, é, a gente pode citar aqui para o pessoal que está ouvindo quais outras empresas também podem ser afetadas aí por esse avanço ou por essa queda do petróleo e se também é, empresas do mesmo setor elas podem ser afetadas assim diferente, de forma diferente, né? Quando a gente fala aí é, dessa commodity.
1: Perfeito. É, então, só para contextualizar um pouco do pregão de hoje, petróleo subindo naquela história de... Ah, ontem a, amenizou a discussão da guerra e hoje voltou a ter guerra de novo. Então vai ser assim, direto ainda, tá? Essa questão da guerra ainda está rendendo muito pano para manga, então ontem um dia mais tranquilo, hoje um pouco um dia é, de uhum. guerra está à tona, o Putin não um está tão para discussão assim. Então a gente vai ver isso bastante aqui do lado de cá ainda, né? Mas a sorte é que quando cai... Uh, ela cai um X e quando sobe, sobe 3X a nossa Bolsa Brasileira. Então, assim, essa relação entre alta e queda tem beneficiado a nossa Bolsa Brasileira, como foi falado, inclusive, no boletim aqui de ontem, né? E o Bovespa superando os 120 mil pontos e hoje mais um dia é, de alta, tá? Então, sim, né, olhando para a questão do petróleo, é, a gente tem realmente as aéreas né sendo compradoras de petróleo e, e o problema é que, por exemplo, o fato da azul ter caído bem hoje, né? Não é só a alta do petróleo, mas a alta do dólar ao mesmo tempo, já que o petróleo ele é cotado em dólar. Um dos problemas da, das aéreas é que é um setor, é, um custo fixo muito alto. Você não consegue, né? Se o seu avião vai vazio ou vai cheio, o custo fixo é a mesma coisa. Então, quanto mais gente ele colocar, a companhia ele colocar dentro do avião, melhor para ela. É... Então, nesse cenário, né, a gente, é negativo para as companhias aéreas, uh, o turismo brasileiro que assim, ele passa por uma intensa demanda reprimida, isso é verdade, o que pode animar aí os investidores, só que, por outro lado, a gente tem visto uma recuperação gradativa, né, uma recuperação lenta ao longo dos próximos anos, a exceção pode ter acontecido agora, tá? Com a liberação das máscaras aqui, a gente tem visto é, uma, um funcionamento forte, por exemplo, nos shoppings, tá? os shoppings ficando bem mais cheios depois da liberação das máscaras, pelo menos aqui em São Paulo. É, então, isso pode impulsionar um pouco dessa demanda reprimida, mas fato é que uh, tá um tava um pouco lento, tá? Apesar de existir essa demanda reprimida, ela estava sendo retomada é, de uma forma ainda lenta. Então, assim, uh, alto custo fixo é um setor que é comoditizado, né? Porque você vai a diferença de você voar para uma companhia A ou para uma companhia B. Tudo bem, existe, né, quem conhece as companhias do detalhe, existe algum nível de serviço, mas na prática, na, na maioria de nós, a gente quer viajar do ponto A para o ponto B pagando tá o mais barato possível. Isso é a definição de commodities, né? não tá, o serviço não impacta na escolha. Então, é, é, o cenário hoje de petróleo, ele, na minha visão, ele continua sendo assimétrico para cima, no sentido de que, é, quando a gente vai olhar a oferta e demanda a gente tem uma restrição de oferta, né, por conta da Rússia, por exemplo, todas essas sanções, uh, e, um, e um aumento de demanda. Seja por um aumento natural, pós é, reabertura de, de, de Covid, por exemplo, ou, é, inclusive, uma demanda devido ao medo de maiores sanções, e aí é o pessoal estocando petróleo, isso, enfim, nessa questão de oferta e demanda é isso que tem acontecido. É, então, é, sendo que se apesar desse risco ter diminuído, ter diminuído ao longo dos últimos dias. Né? Mas se essa guerra escala a níveis maiores, é, o petróleo pode atingir níveis bastante elevados, coisas inimagináveis. Esse risco diminuiu, né? felizmente, para a humanidade, né? é, mas ele ainda existe. Então, eu vejo mais espaço dele é, subir e é, risco dele, dele acontecer, e se não acontecer, essa, a gente chegar num... Né, no apaziguamento dessa guerra, tudo bem, as commodities vão cair, mas não vão desabar, né? elas vão, na minha visão, a ficar num patamar relativamente ainda alto por conta dessa questão é, de oferta e demanda. E tem um e tem detalhe a mais aqui sobre é, as aéreas, que é o seguinte, a temporada brasileira melhor de turismo que isso é o verão, e ele acabou de passar, né? Então o verão vai ser só no final do ano de novo, é o período mais forte do ano para essas companhias. Tem também outro risco que diminuiu: é a questão da pandemia, né? A gente felizmente é, mas não dá, não dá para descartar a possibilidade ainda de uma nova variante aparecer, mas ela diminuiu, mas é uma possibilidade que vai impactar certamente as empresas, uh, e o problema agora mais recente de todos é o aumento no custo dos combustíveis, e aí já, a, as aéreas já falaram que vão repassar preço para os consumidores, e essa demanda se reprime quando se repassa preço para os consumidores, porque a gente, né, o impacto para nós, consumidores, é bem maior quando a gente é, é, vê esse aumento no preço das passagens aéreas, até porque existem serviços alternativos, ônibus, carro, claro que Ali também o combustível impacta, né? Mas, enfim, existem alternativas. Então, assim, o cenário é, é, das aéreas não, não me agrada, tá? É um setor que já, mesmo, mesmo sem a questão do petróleo, por ser comoditizado, por ter um alto custo fixo, um alto custo fixo que as companhias não conseguem é, controlar, né? Que é o preço do petróleo e do dólar, eu prefiro é ficar um pouco de fora, tá? Mas, mas fato é alguns fatores que podem destravar o valor para as aéreas, para a CVC também, porque aí se engloba na no mesmo, mesmo patamar. É a, a guerra da Ucrânia se resolvendo, né? O petróleo vai cair um pouquinho. É o dólar caindo ajuda, beleza? Hoje o dólar subiu, então acabou impactando negativamente, mas o dólar abaixo dos cinco reais é bacana. Pandemia é sob controle é o que a gente tem visto, sem novas variantes, mas tem o risco de acontecer novas ainda, né? a chegada do verão, mas aí vai demorar um pouco esse gatilho acontecer, e no caso da Azul, tem a possibilidade ainda, o um negócio que vai e volta, rumores ali dela comprar a Latam, é, algo que seria, na minha visão, positivo para ela, mas que ainda está muito longe de ter algo estrutural. Tá? Então esse é o cenário das aéreas. No caso aqui da, das companhias de petróleo, né, a Petrobras, a gente teve aqui a, a mudança né, da, da presidência, só que a chegada do Adriano Pires, é, no lugar do general Silva e Luna, não deve alterar a política de preços, então é mais uma medida política é para mostrar que o presidente fez alguma coisa tá, a favor da população, porque assim, a, as próprias declarações do Adriano Pires é, já, já indicam ali que a política de preços deve ser preservada, inclusive, na verdade, essa troca pode ser positiva para a companhia, porque existe essa expectativa de que o Adriano Pires consiga explicar melhor para a população a necessidade dessa paridade internacional do preço do petróleo. Então é o primeiro momento é de se imaginar que a alta do petróleo é benéfica para a Petrobras, né? mas na prática não é bem assim, porque se, se o petróleo subir rápido demais... É, causa e a Petrobras repassar esse preço rápido demais, vai causar uma revolta na população nessa né, uhum. empresa repassar na mesma velocidade. Então tem um certo controle nisso aí é... agora, a alta do petróleo, sem dúvida nenhuma, é positiva também para as demais companhias do setor, como a 3R Petróleo, que faz parte da nossa carteira de small caps, e aí 3R Petróleo não tem nada a ver com essa história é, de, de população reclamar do preço dela, ela ajusta o preço à paridade internacional na hora e vida que segue é... Então, e além disso, teve notícia de 3R Petróleo, né? por isso que a, no, a ação subiu bem hoje, é, porque o senhor Fontes voltou a aparecer. Né? A notícia é de que, segundo Fontes, é, a companhia planeja, planeja indicar o ex-CEO da Petro, o Roberto é, Castelo Branco Branco, o cargo de presidente do Conselho de Administração da companhia. Além disso, tem o ex cfo da Gerdau, o Harvey Scardole que ele também vai ser indicado para o conselho então notícia excelente tá para 3R melhor a governança corporativa lembrando que o Castelo Branco foi ele que vendeu os campos maduros de petrobras quando ele estava ali na presidência da Petro então muitos desses campos comprados pela própria 3R então se tem alguém que conhece esses campos maduros vendidos é o próprio Castelo Branco então é notícia bastante positiva tá ainda vale manter no um radar para fechar aqui é um impacto de, de, de petróleo, é sempre algo que mexe em muitas cadeias, tá? mas certamente é, varejo é algo para a gente também manter no radar pela questão da logística, né? já foi comentado aqui algumas vezes, essas empresas que, que dependem muito é, de entrega, né? certamente o aumento do combustível encarece é, a logística e é algo também para ser é, observado. E como você bem comentou também na pergunta, na verdade, a é, o fato, e aqui fica de uma pequena lição aqui para os investidores, o fato da empresa ser o mesmo setor, muitas vezes isso não significa nada, tá porque ah, é o mesmo setor, mas aí você vai ver, é, assim, são duas empresas que têm atuações muito diferentes. Então, sim, tá? é, existem casos que o impacto do petróleo em empresa varejista pode ser muito maior do que em outra varejista, se uh, essa varejista, por exemplo, tem logística. Eu vou dar o um exemplo exatamente de Magalu, de, de Via, é, enquanto o Mélios, que trabalha, com, de uma certa forma, com varejo também, né, porque você precisa comprar no e-commerce, é, a Mélios não entrega nada, então ela não sofre diretamente com o petróleo. Ela sofre indiretamente, porque se Magalu e Via sofrerem, sofre imérios, né? Mas é indiretamente. Então, mas não é a mesmo grau de magnitude. Eu acho que isso tem que ficar claro. Então, quando a gente fala de empresas do mesmo setor, muito cuidado, né? O investidor já olha e entende que é o mesmo setor e acha que é laranja com laranja e sai comparando múltiplo, muito cuidado, né? É, energia elétrica por exemplo isso é um clássico, energia elétrica você tem diferentes, diferença entre geração distribuição e transmissão você não pode pegar duas elétricas que são de ramos diferentes e achar que é a mesma coisa, são coisas diferentes tá? então o investidor precisa ter um olhar com mais carinho, o investidor que obviamente estuda, né? que entende o que, é que ele está fazendo, entendam que ser do mesmo setor não necessariamente significa a mesma coisa tá? o mesmo impacto inclusive
0: Aí, muito bom, Murilo. Respostas dadas aí pelo Murilo. Bom, acho que eu vou passar aqui para o resumo de notícias, né? E vou até avisar o pessoal aí que tá esperando que você fale de Melios, né, Murilo? Você vai falar um pouquinho sobre a empresa aí no final, né? Para o pessoal saber como é que foi o balanço, mas antes disso, eu vou resumir aqui um pouquinho das notícias que a gente teve hoje é, no mercado, começando pela, pelo índice geral de preços mercado, né? O famoso aí GPM. Dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, apontam uma alta de 1,74% indi do indicador né, no mês de março. O índice superou a expectativa, por exemplo, da pesquisa da Reuters, que previa aí um avanço de 1,37%. Vale lembrar que o indicador subiu 1,83% em fevereiro, e com isso o avanço acumulado em 12 meses do IGPM chega a 14,77%. O coordenador dos índices de preços da FGV, o André Braz, ele disse né, que os combustíveis começaram aí a influenciar os resultados da inflação ao produtor e ao consumidor, então o, o setor, aí, o segmento de combustíveis influenciando bem forte a, o igp no mês de março. Agora falando um pouquinho sobre o Open Finance, né? começou a valer hoje o Open Finance, que é a substituição é, ao Open Bank, que permitirá aí, a troca de informações de clientes entre as instituições financeiras. Lembrando que o Conselho Monetário Nacional ele aprovou na semana passada a resolução que lançou oficialmente o projeto Open Finance como forma de ampliar a abrangência dos dados que podem ser compartilhados pelos bancos. Enquanto o Open Banking era restrito a dados e serviços relacionados a produtos bancários tradicionais, a nova modalidade, né, ou seja, aí o Open Finance, oferece o compartilhamento de informações sobre outros serviços financeiros, como credenciamento, câmbio, investimentos, seguro e previdência também. Agora fazendo um resumão aqui dos balanços, né, que tivemos aí entre hoje, entre ontem à noite depois do fechamento e hoje pela manhã. A Qualicorp, né, ela encerrou aí em forte queda, liderando as quedas do Ibovespa, queda de 5,99%, é, negociada a R$ 15,86, depois de registrar uma queda de 25,2% do no lucro líquido durante o quarto trimestre de 2021 na comparação com o mesmo período aí do ano anterior. A empresa teve um efeito de um resultado financeiro mais negativo, enquanto o faturamento ficou aí praticamente estável. A redor também caiu no pregão de hoje, 3,34%, negociada a R$ 49,78. A empresa registrou lucro líquido de R$ 419,5 milhões no quarto trimestre de 2021. O montante ficou 38,5% acima do mesmo período do ano anterior. Já a receita líquida... Ficou em 5,135 bilhões no quarto trimestre do ano passado, um avanço de 23,2% quando a gente olha aí o mesmo intervalo de 2020. O grupo SBF, que é controlador da Centauro, também caiu 1,18%, né, negociado a R$ 25,10. A empresa teve lucro de 288,4 milhões no quarto trimestre de 2021, ante aí um prejuízo de 4,5 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, de 2020. A companhia atingiu receita líquida de 1,683 bilhão no trimestre, uma alta de 55,7% ante aí o mesmo período de 2020. 2020. Falando agora sobre Copasa, né? Copasa não está no Ibovespa, mas a companhia de saneamento lá de Minas Gerais despencou 8,64%, negociada aí a R$ 13,53. A empresa registrou um lucro líquido de 64,3 milhões no quarto trimestre de 2021, uma queda aí bem forte, uma queda de 76,1% em relação ao mesmo período de 2020 a receita líquida né, de água, esgoto e resíduos sólidos da Copasa atingiu 1,28 bilhão no quarto trimestre, uma queda também de 4,1% em relação aí ao mesmo intervalo de 2020, 2020. Falando agora sobre a Melios, a né, administradora de programas de fidelidade e plataforma de serviços financeiros, subiu, né, a ação da empresa, a Cash3, subiu 2,65% no pregão de hoje, negociada a R$ 2,71. A Melios teve um prejuízo líquido de 34,3 milhões em 2021, é, em comparação aí a um lucro de 19,63 milhões no quarto trimestre de 2020 e anunciou que sua receita líquida de outubro a dezembro né, do ano passado somou 97,7 milhões, um aumento aí de, 120, de 126% na, no comparativo aí entre, o, entre os períodos no comparativo anual né, entre os períodos quem também divulgou balanço foi a CEMIG né? a CEMIG a ação ordinária da companhia fechou em alta de 1,38% negociada a R$ 19,88. A empresa divulgou um aumento de 31%, por, 31 do seu lucro líquido em, de, em 2021, que chegou aí a R$ 3,75 bilhões de reais, um valor nominal recorde. Segundo a companhia, o salto no, no lucro decorre de impactos positivos do acordo de repactuação do risco hidrológico, e da alienação de ativos mantidos para venda, com a participação na Light, além do aumento da eficiência operacional. Bom, agora falando de uma outra notícia que circulou bastante hoje aí nos canais né, de notícias, a Tesla assinou um acordo não divulgado com a mineradora, desculpe, com a mineradora brasileira Vale para o fornecimento de níquel para a montadora né, de carros elétricos, segundo informações da Bloomberg News. A matéria né, da Bloomberg cita que a invasão da Ucrânia aumentou a preocupação das fabricantes de veículos elétricos com o fornecimento de níquel, que é ingrediente crítico aí das baterias desses carros. Isso porque a Rússia, né, lembrando, é uma das maiores produtoras mundiais do metal. Mas a Tesla, lembrou aí a reportagem da Bloomberg, já estava em busca de níquel, né, firmando acordo com diversos fornecedores de, desde 2021, desde o ano passado, incluindo a Vale. A Vale tem planos para aumentar as vendas para o mercado de veículos elétricos de 5% atualmente para, para um intervalo aí entre 30% e 40%, segundo essa matéria aí da Bloomberg. Agora sim, passando para o fechamento do mercado, né? Hoje encerramos hoje o dólar encerrou em alta de 0,61%, negociado a R$ 4,78. O Bitcoin ali por volta das 18 horas era negociado com leve avanço de 0,04% aos R$ 226.453. Bom, o Ibovespa também, como já mencionamos, né, acabou é, encerrando com uma leve alta hoje, ele seguiu muito aí o movimento do exterior E muito puxado, como a gente mencionou também, pelas ações da Vale e da Petrobras Que tiveram aí uma forte alta No fim do dia ele ficou aí com um avanço de 0,20% aos 120.259 pontos Novamente o Ibovespa ficou próximo aí à máxima do dia, que foi de 120.531 pontos Agora, passando para os destaques né, do, do Ibovespa, do principal indicador aí da B3, tivemos hoje o Banco Pan, né, com a maior alta do, do pregão, é, ao subir 5,68%, a Edux, né, que é a empresa de educação, subiu 3,45% e a Minerva, que também subiu 2,82%. Entre as maiores quedas tivemos a Qualicorp, né, que registrou aí o balanço que veio bem aquém do que o mercado estava esperando, com queda de 5,99%, a Natura também caiu 4,56%, e a Azul aí, como já mencionamos, muito impactada pelo, pelo dólar e também pelo avanço do petróleo, que caiu 4,26%. Bom, Murilo, antes da gente encerrar. É, da gente também falar dos comentários aí do que o pessoal está discutindo no chat queria saber se você pode destacar aí na sua opinião né quais foram os pontos que mais se destacaram no balanço da Mélios
1: perfeito posso sim na verdade é... nem tem muito que me delongar aqui não porque o resumo da ópera aqui de Mélios é que ela cresceu receita pra caramba ela aumentou o take rate o que é o take rate né uh, quando você compra alguma coisa no aplicativo no site do Melius e, e eles obviamente na ponta contrária te vende alguma coisa né é, a Melius faz o, o caminho né ela faz a, interse, a interseção. então se você compra por exemplo no Magalu usando o Melius é, você tá comprando o Magalu né só que o Melius ele ganha uma fatia dessa parte dessa sua compra é isso é o take rate é essa fatia né então ela conseguiu aumentar essa porcentagem é um sinal de que ela está com poder de barganha cada vez maior, né? ela está ficando mais relevante, ganhando, né? crescendo, ganhando eficiência operacional, e aí ela consegue é, ter essa massa de manobra com as empresas e ganhar mais dinheiro com isso. Então ela cresceu, aumentou o take rate, uh, o novo aplicativo está no ar, né? ele permite inclusive comprar criptomoedas, por exemplo, com cashback, cartão próprio no ar também. Uh, uma novidade que eu gostei, ela abriu o Melius abriu quanto que ela está ganhando com o Melius Ads que é o jeito de ganhar dinheiro com marketing dentro do aplicativo então isso é um possível uma nova avenida né de, de receita para a empresa ah, e cara majoritariamente tudo positivo tá a empresa que parece saber o que está fazendo ah, o único ponto negativo é de fato o EBITDA é, ter continuado no negativo tá mas aí muito em função de alguns fatores ah, o, acho que o principal deles também o fato de 2021 Mélios ter aumentado bastante o número de colaboradores, ter comprado, ter, ter é, contratado né? muitos é, profissionais tá, para gerenciar esse crescimento, essa expansão da empresa. Então, isso impactou no EBISTA negativamente. Agora, eu até fiz essa pergunta durante a teleconferência de resultados, acompanhei ela ao vivo e perguntei lá para o CEO se... Né, se Uh, qual é o ritmo agora de contratações? E a resposta foi que eles já contrataram é, cerca de 80% daquilo que, ele, que ele, daquilo que eles queriam ter contratado. Então, essa, esse impacto com despesa é, deve diminuir tá? é, ao longo de 2022 e, consequentemente, a pressão no EBITDA deve diminuir. Né, por conta disso, então notícia positiva né, do que esperar aqui para frente. Uh, e a outra questão, o, o, o novo aplicativo, tá? eu também perguntei sobre isso, e deve é, chegar em toda a base do Melius até o final de abril, segundo a expectativa passada uh, pelo CEO, então assim, resultados bons, uh, bons crescimentos uh, em várias linhas, o EBITDA ainda continua negativo, é verdade, mas é preciso ter, entender a tese de que é, a, a, o não é uma empresa que, vai gerar, que gera lucro agora, não é esse o negócio, ela está investindo e inclusive queimando caixa para conseguir crescer né, é, e ganhar mercado e ela tem conseguido fazer isso com bastante qualidade, então eventualmente, lembrando que Melios, ela já teve fluxo de caixa positivo tá? no, no passado, que, não, não muito tempo atrás, um, um ano e meio, dois anos atrás, ela tinha caixa, fluxo de caixa positivo, ela só virou a chavinha para aumentar é, para conseguir ser mais agressiva é, no mercado, conseguiu fazer isso, tá, então só para falar assim, a ah, Meryl não dá lucro, não, já deu e consegue dar, só que não é o foco dela agora, tá? e ela tem conseguido fazer isso, então eu gostei do resultado, tá um dia de bastante volatilidade nas ações, eu acompanhei aqui o mercado, né, fiquei com o home broker aberto, o chegou a cair acho que 5% na mínima do dia, é, e acabou fechando em uma das maiores altas, né, do Ibovespa, então é, então o mercado assustou um pouco, sempre assim, bastante volatilidade nas ações, mas médios está se recuperando, né? não só médios, mas um monte de empresas de small cap, eu já, já praticamente terminei, escrevi o um relatório de small caps né, do mês de abril, e eu escrevo sobre isso, é a recuperação do SMLL, de small caps da B3, da Bolsa, que pode significar boas notícias é, daqui para frente para essas ações né? porque o nosso Ibovespa está voando como a gente comentou no boletim de ontem mas muito em função das principais empresas da nossa bolsa, Petro, Vale, enfim pegando esse fluxo de commodities agora os Small Caps parece ter pegado ali no tranco, notícia positiva Melios aí por exemplo já tem três semanas que vem recuperando espaço perdido né? É, e assim tem muito mais chão pela frente tá? então gostei do resultado é, e, e é isso, não tem muito mais do que comentar
0: Legal, é o Jonas aqui, é Jonas Rodrigues até falou aqui, né minhas varejistas estão respirando, <risos> mais ou menos isso. É isso aí, então, Murilo. É, tem alguma outra coisa que você queira comentar? Algum comentário aqui do pessoal do chat?
1: Tem, eu acabei respondendo o Gilmar, é, Gilmar Carlos, ele pergunta se, a, se, o, se o petróleo com essa volatilidade, com a proximidade das eleições, se comprar Petrobras agora seria uma boa pedida ou melhor esperar. Eu acabei respondendo ele é, já no chat, mas essa pergunta foi tão boa que eu quero responder aqui no final. E Petro, na minha visão, continua sendo uma boa pedida para agora, porque é o seguinte, a proximidade das eleições é óbvio que tem que ser mantida no radar e, de uma certa forma, é, não é que preocupa, mas o mercado certamente ele vai comprar algum discurso. tá? É, e aí, a gente como analista, a gente tem que saber identificar que discurso é esse. Mas o nosso trabalho não é tão difícil assim, não, porque, assim, a gente pode continuar ganhando dinheiro da mesma forma. A gente só tem que identificar se tem gente chorando, quem é que está vendendo lenço, porque eu quero comprar a ação que está vendendo lenço, né? A gente, como analista, a gente consegue identificar isso, então, é, é, a gente só tem que ficar de olho, tá? Nesse discurso que o mercado vai comprar, por enquanto, ainda não, não a eleição não começou, tá? Não, Então, essa troca de, de, óbvio que sempre tem algum, uma discussãozinha e tal, mas começou forte mesmo ainda não, tá? Então, o mercado ainda não tomou posicionamento. Então, por enquanto, a gente tem uma petrobras negociando, ah, acho que é três vezes, efebista, muito barato, é, pagando 20% de dividend yield no preço atual, é, então assim, para mim é compra agora, então daqui óbvio, daqui a um mês, dois meses, você pode mudar de opinião, se o mercado tomar uma decisão ali, mas por enquanto, Petro é compra, decisão ali de né, vai mudar o presidente, mas nada vai mudar tá? esse, esse, esse é o resumo ah, então eu acho que Petro já dá para comprar agora, mas óbvio tem esse cuidado né a Petro não dá para você comprar e fechar o, a tela do computador e viajar cinco anos e depois voltar e ver o que acontece. não tem que comprar Sim. Petro e voltar mês que vem para ver se teve alguma coisa. né Infelizmente, é. com a proximidade das eleições é isso, uh, mas hoje nenhum risco absurdo para falar não, tem que sair é. de Petro agora. É, eu acho que já compensa, ela, ela tem uma volatilidade alta, sim, por conta desses ruídos, troca presidente e tal, mas dado que ela está tão barata e esse dividendo absurdo de 20%, para mais, dependendo ainda da projeção que o pessoal faz, é, compensa, tá? Esse é o resumo da ópera, compensa, em uma carteira diversificada de ações, é, compensa, tá?
0: É isso aí, Murilo, então agradeço mais uma vez aí, só ajuda. Vamos Muito nos despedindo aqui. É isso. É isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês e até um próximo programa.